0: עונת ה-NBA 2021-2022 נפתחה בסערה. משחקים מרתקים, המון שחקנים שהגיעו חמים לעונה הזאתי, הקהל חזר למגרשים אה, בתפוסה יחסית מלאה ברוב המגרשים ב-NBA. אנחנו מקבלים הרבה מאוד מגמות מעניינות ברחבי הליגה והרבה מאוד עניין שהליגה הזאת מספקת לנו מהרגע הראשון, אה, והיום... פודסל, פרק מספר שלוש בעצם, אני שוב פעם ביחד עם עומר שביר לא יהיה איתנו היום, עומר מה נשמע?
1: בסדר ימור.
0: אנחנו היום עם הרבה נושאים מעניינים על הפרק, אנחנו עם פרק NBA כפי שהצלחתם כנראה להבין, באמת עונה כמו שאמרתי מרתקת לגמרי עובדת עלינו עכשיו, ואני חושב שהדבר המרכזי מבחינתנו, מבחינת האוהדים הישראלים, זה דני אבדיה, שפתח את העונה השנייה שלו בליגה הטובה בעולם. דני אבדיה בעונה הזאת בינתיים לא מראה לנו שום דבר כמעט חדש מבחינת היכולת האינדיבידואלית שלו בהתקפה. מה שהוא כן מראה זה יכולות הגנטיות משופרות, אבל גם מהבחינה הקבוצתית הוא טוב יותר מבחינת... מבחינה תקפית, פיק אנד רול ודברים מהסוג הזה. אני אתחיל עם, ה, עם הנתון היחסית מדהים של דני אבדיה, אמנם הוא חסר במשחק אחד, אבל ב-16 מהלכי פיק אנד רול שונים מהעונה. דני אבדיה שמר לשחקן עם הכדור, קנו מולו 0.625 נקודות בממוצע למהלך. דני באחוזון ה-91 בליגה באספקט הזה, והוא בין המובילים בליגה. מקום 12 בנט רייטינג בליגה. אם חוזרים למשחק במש... מול בוסטון, שדני שמר על ג'ייסון טייטום, 1 מ-4, ג'י... ג'יילן בראון, 1 מ-3, סמארט, 0 מ-3, גרנט וויליאמס, 0 מ-1, וסך הכל זה יוצא 2 מ-11, 18 אחוזים מהשדה, הבנתם. דני עבדה גם עשה עבודה מצוינת, עבודה מצוינת על יני צדדת הקומפו, עם ההגנה האישית. וגם אחרי ההתלהבות שהוא עשה עליו מהלך יפה, איך אתה מתרשם באמת, עומר, מההגנה של דני עבדה, מההתקדמות שלו באספקט הזה? והשאלה הרי תולה שגם אני נתקל בשאלות ששואלים אותי, אם זה הדבר שדני יוכל לאורך שנים לסחוב אותו כטיקט שלו, טיקט הגנתי אם זה דבר שבכלל מחזיק בליגה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז ש... ש... שאלה מעולה. ואני חושב שזה מה שאנחנו רוצים לבחון ולבדוק לגבי דני. בואו ננסה להבין את המצב שדני נמצא בו. דני נמצא במצב, האחוזים ש... והנתונים שהבאת רק מוכיחים עד כמה הוא ראוי לזה, שהוא לוקדאום דיפנדר של וושינגטון וויזארט. ולהיות לוקדאום דיפנדר של קבוצת NBA זה כבר משהו. בעצם השחקן הזה שזורקים אותו למגרש ו... ושמים אותו על השחקן הטוב ביותר של הקבוצה היריבה ויודעים שהוא יוריד את האחוזים שלו ל... למינימום זה כבר דבר שאפשר... שהוא יכול להתגאות בו ושהוא... ושהוא צריך לשמור עליו ולהתגאות בו הוא מביא להגנה המון המון דברים טובים עבודת רגליים סופר יעילה הסייז שלו הוורסטיליות, הנתונים הפיזיים, ביחד עם חוכמת המשחק, גם ההשקעה שהוא מביא בהגנה, שזה לא דבר שאנחנו רגילים לראות ב-NBA, וגם הראייה הכוללת, הוא, הוא נתת פה אחוזים על הגנת פיק אנד רול. כשאנחנו מדברים על הגנת פיק אנד רול, אתה צריך להיות מודע לכל כך הרבה דברים שההתקפה עושה, גם לאיך השחקן עם הכדור מתנהל, מאיזה זווית אתה בה, איך השחקנים שמסביב נעים, הוא מצליח לעשות את כל האינטגרציה הזאת בזמן אמת ו... וזה מה שגורם לו להיות מחשבתית, צעד אחד מעל היריבים שלו, וגם לנצח אותם לרוב. הדברים האלה, אני לא יודע לדבר על טיקט ולא טיקט. אני יודע להגיד שזה מרוויח לו כרגע דקות בוושינגטון וויזרדס, וזה ירוויח לו דקות בוושינגטון וויזרדס, וזה ירוויח לו דקות בכל קבוצת NBA שהוא הגיע אליה. כי זה כלי סופר חשוב, זה כלי סופר חשוב ل- לכל שחקן אינדיבידואלית וזה כלי סופר חשוב לקבוצה, סתם חשבתי, הדבר הראשון שעלה לי כשאני ש- אומר את המילים האלה זה פי ג'יי טאקר, שחקן שמרוויח את המקום שלו בגלל הדברים הקטנים שהוא עושה, האסל מובס, העבירות צ'ארג' שהוא שוחט, את ההגנה שהוא עושה מה שנקרא שחו... העבודה השחורה. אז זה בהחלט יכול, זה בהחלט מרוויח לו לא דקות, זה בהחלט יכול להיות uh, הטיקט שלו, שמעתי כבר כמה אנשים מנסים להשריש uh, כינויים כאלה ואחרים, כיפת ברזל אבדיה וכאלה. Uh, אז אני לא יודע אם מבחינת נר... נרטיב זה יתפוס, אבל אני בטוח שמבחינת וסנסל uh, ג'וניור, יש פה שחקן שהוא מאוד אוהב שהוא על המגרש, הוא, הוא, הוא עוזר לו על המגרש, הוא עוזר לקבוצה שלו שהוא על המגרש. עכשיו, ואני מניח שעוד שניה נדבר על זה, בוא נראה איך לוקחים את הדקות האלה, שהוא לא מרוויח בזכות ההתקפה, לכולם זה ברור אני חושב, ואיך מנצלים אותם כדי אשכרה לייצר נקודות התקפיות, כדי להיות מעורב במשחק, כדי ליטול יוזמה, איך עושים את המעבר הזה.
0: Uh, אני אתחבר לדברים שלך, אבל אני אגיד שדני בעצמו אומר לעידו גור שהוא מופתע, הוא לא יודע מאיפה זה מגיע בכלל, ההגנה שלו. אני חושב שאני יכול לקשר את זה לא... לאינטנסיביות שדני שיחק בה גם ביורוליג, ממש לקראת העצירה של ההתפרצות, שהתפרצה הקורונה, דני בתקופה הזאת, הנדלת לנו לשמור על כמה שחקנים חשובים, השיא היה במשחק האחרון, לפני הקורונה שש... שדני שמר על שיין לאקין במהלך המכריע <אז> ודני אתה... הרבה מאוד פעמים מכבי תל אביב גם היה שומר לצחקנים מכריעים והאינטנסיביות ההבדל בהגנה ב... בין היורו ליג ל-NBA אני חושב שזה הבדל שלא צריך בכלל להרחיב עליו ויכול להיות שמשם שזה... זה נובע לגבי דני ולגבי היכולת שלו לנצל גם את הדקות שהוא מרוויח מבחינה התקפית אני חושב שמה שאנחנו רואים את דני בצד ההתקפי שזה דבר ראשון שווס אנסלס כבר רמז לנו לכיוון הזה במהלך הקיץ האחרון, זה שדני ישחק כפליימייקר. כיוצר, גם ברדלי ביל ציין את זה בסיום המשחק נגד מילווקי, שדני הרבה מאוד פעמים הוא משחק כיוצר, הוא משחק בהמון עמדות, ואני חושב שזה דבר ראשון שדני וגם וושינגפון יצטרכו לפתור. למצוא לדני את העמדה שלו, לא להזיז אותו בכל מיני עמדות, זה נכון שדוויס פלט לא מצטרם לשחק הרבה מאוד משחקים, אבל דני אבדיה צריך... להיות בעמדה מבוססת, גם אם זה לא משנה, 1, 4, 2, 3, לא מעניין, צריכה להיות לו עמדה שהוא יכול לדעת מה הוא עולה ועושה בהתקפה. כי יש הרבה מאוד פעמים שאתה רואה אותו שהוא הולך לפינה, יש הרבה מאוד פעמים שאתה רואה אותו, בעיקר בהתקפות מעבר, מוביל את הכדור, ואני חושב שהוא צריך למצוא איזון או משהו מבוסס, גם הוא וגם וושינגטון. איך מנצלים את הדקות האלה? אני חושב שבעיקר דני יכול, מבחינת היצירה לאחרים, ובעיקר מהלכי פיקנדרול שהוא עושה בין הטובים בקבוצה, ומבחינת היכולת שלו, ממה שאני מצליח לראות, אני חושב שדני עבדיה צריך להסתכל קצת על קאיל קוזמה, ולהגיד אני צריך כמו האיש הזה, הדבר הזה, שאני מקבל כדור בפינה, או מול שחקן שאין באמת אופציה מסירה, עוד קצת מסירה ממש קורצת, ללכת לסל, גם אם זה להחטיא, גם אם זה לחטוף עונשין, זה לא מעניין אף אחד. השלשות צריכות להיכנס יותר בעקביות, והעונשין זה משהו ש... שגם, שדני צריך לעבוד עליו, אבל איך אתה רואה דני מצליח למצוא איזושהי יציבות התקפית?
1: אז דבר ראשון בנוגע, אתה אמרת את העניין הזה של הפליימייקר, כי זה דבר שהשתרש פה מאוד בשיח הישראלי של הכדורסל, שדני אבדיה יהיה פליימייקר בחזון אחרי טעמים. אני לא רואה את דני אבדיה בקבוצה עם ברדלי ביל. דהים ספנסר דין ווידי וביכולת שהוא... ההתקפית שהוא מראה היום נהיה פליימייקר אני חייב להגיד ואני מאוד הייתי רוצה שזה יקרה אני פשוט לא רואה את זה אני לא רואה את זה אז נכון מדי פעם יהיו סטים שהוא, שהוא יצא בחסימה ואז... ואז יביאו לו עוד איזה עוד איזה פיק והוא יריץ אותו וכחלק מסט זה יהיה נהדר, והוא... וזה מהלכים שהוא כן צריך להשתתף בהם, וזה מבורך. אבל כ... ככלל, כ... כשיטת משחק, דני עבדיה, אני לא רואה אותו, אני הופך לפליימייקר בשנה הקרובה בוודאות. בנוגע ל... ללהיות קלעי, אני לא חושב שזה... כלומר, הוא יכול להיות שם, ואני חייב להגיד, זה מה שהוא עכשיו. כלומר, כרגע, הבן אדם... עומד, עומד בפינה, ניזון מאחרים וקלעי אני חייב להגיד, זה אחד מהתפקידים הכי חשובים אולי בכדורסל האירופאי שאם אתה לא ממש טוב בו, אין לך מקום בתפקיד הזה בכדורסל האמריקאי כלומר בכדורסל האירופאי, ביורו ליג לדוגמה, החשיבה זה תרווח את המשחק הכי טוב, תשים קלעים על הפינות כדי שלשחקן עם הכדור יהיה בין היתר את האופציות האלה ביחד עם האופציות של קלייה ומסירה. ב-NBA יהיה מצב שונה, ב-NBA אתה תרווח כמה שיותר טוב, כדי שאם במקרה והוא יתחרט ולא יזרוק לסל, אז יהיה לו גם אותך כדי שתחזיר לו ואז הוא ינסה שוב. כלומר, התפקיד של הקלעי הוא רול הרבה יותר מופחת ב-NBA מאשר משהו באירופה, וזה גם לא המקום שהיינו רוצים לראות אותו. מה אני חושב שכן דני אבדיה יכול להביא? לוושינגטון וויזארדס. ואמרת עמדה מבוססת אז אני אדייק אותך קצת. הוא צריך לדעת באיזה אלמנטים הוא יכול לתרום. הוא צריך להבין באיזה תחומים וסאנסה ג'וניור רוצה שהוא יבוא לידי ביטוי. ואני אתן סתם שלוש דוגמאות אה, לדבר הזה. ب... במכבי תל אביב ראינו את דני עבדיה עושה הרבה מאוד מהלכי פוסט-אפ על גארדים נמוכים ממנו בין אם זה גארדים שהוא השיג אחרי חילוף בפיק אנד רול ובין אם זה אה, גארדים ששמרו עליו מההתחלה. בNBA הדבר הזה אה, אמור להיות לו יותר פשוט למרות החיסרון הפיזי לכאורה על שחקני הNBA העובדה שמחביאים עליו הרבה מאוד פעמים שחקנים נמוכים אה, של לא כל כך טובים בהגנה יכולה לסייע לו. אז למה לא להריץ מדי פעם איזשהו, איזשהו אלמנט שיגרום, שיגרום לדני להיות מבודדת בפוסט-אפ, ועם הסייס שלו יהיה אחד משתיים, או שהוא יקלע או שהוא יסחט עבירה. וראינו, אתה עושה, עושה את, ה, את האלמנט הזה מצוין פה בארץ. דוגמה שנייה, הוא לא יריץ פיקנדרו לפחות לפי איך שאני רואה את זה. אבל עם כל כך הרבה מריצים מאחוריו פיק אנד רול, הפיק אנד רול בעצם מבוסס על שני השחקנים שמריצים אותו, אבל לשלושת השחקנים אה, שמסביב יש תפקיד חשוב, לא רק בלרווח את המשחק ולמנוע מההגנה לעזור, אלא גם, לדוגמה וההגנה מחליפה, לגארד שעם הכדור מאוד קשה מהעמדה הזאת לנצל את המיסמץ', אוקיי? כי, הס... אה, כי יש לו שחקנים בקו המסירה. הרבה פעמים עושים, משלבים איזשהו אלמנט שנקרא היטבק שבו בעצם מוסרים את הכדור אה, לפורוורד בפינה הקרובה והוא מנצל את הפוסט הבפנים והוא מכניס את הכדור פנימה. דני אבדיה עם חוכמת המשחק שלו יכול לתפקד בעמדות האלה ויכול לתרום ולהשתלב התקפית ומדי פעם הוא גם יישאר פנוי ויוכל לזרוק ויוכל לקחת את החדירה או שהוא יכול בהתקפת המעבר לרוץ את המגרש ועם הסייז שלו לקחת מיסמצ'ים ולהגיע עד הטבעת מהר ולהריץ התקפות מעבר אם הוא יכול גם לקחת ריבאונד וגם לעשות פליימייקינג כלי מאוד חשוב מה שאני טוען אתה לא חייב להריץ את המהלכים כדי להיות משמעותי בהתקפה תעשה את האלמנטים שלך תעשה את הדברים שאתה יודע תעשה תנצל את היתרונות שלך ותתרום לקבוצה באיזושהי דרך תנצל את הדקות האלה, אמרנו, הוא, לא, mm-hmm. הוא, לא, הוא, לא, הוא בדקות האלה לא בגלל ההתקפה שלו, אבל אם אתה כבר שם, ואתה, ויש לך יכולות, ויש לך כישרון, ויש לך הרבה מאוד דברים, תתרום. ואני חושב שהוא יכול לתרום, והוא צריך לתרום, וזה הרבה תלוי גם ב-West Unseal, גם בו, ונחכה ונראה איך זה, איך
0: לגמרי, אני רוצה להגיד שבאמת... אני מאוד מתחבר לכל הדברים שאמרת וממתיכת עונה הזו של דני אם מסתכלים עכשיו לקראת ההמשך. אם מסתכלים על וושינגטון וויזארדס וושינגטון וויזארדס היא השתפרה מהעונה הקודמת. היא משחקת כדורסל שאת זה לא היה אפשר להגיד עליה בעונה הקודמת. ודני אבדיה הוא לאט לאט יכול להפוך גם לחלק מהסיבות שציינת ומהאלמנטים שהוא יכול להוסיף, גם חלק משמעותי בהתקפה. ומוושינגטון וויזארד ודני אבדי אנחנו נעבור לקבוצה שממוקמת כרגע במקום האחת עשרה, מטבלת המזרח, אחרי פתיחת עונה באמת מאוד מבולגנת, כך אני מגדיר אותה ואני מגדיר המון פעמים בשנים האחרונות אולי, את בוסטון צלזיקס כמועדון מבולגן. על הפרקט. בוסטון סלטיקס במספרים פתחה את העונה הזו ב-6-4 שלילי. כמעט אחרי כל משחק יש שחקן אחר בקבוצה שמדבר משהו רע או, או קץ בעקיפין, שחקן אחר. עכשיו יש דיבורים שבוסטון יצרה קשר עם פילנדלפיה לגבי בן סימונס. מקור בליגה טוען שבן סימונס יהיה או... סוג של ישמח לעבור לבוסטון סלטיקסים וכאשר. ואני חושב שאנחנו ננסה להתחבר לשני הדברים, גם לבן סימוס והדיבורים, על הטרד, גם על היכולת של בוסטון באופן ספציפי. ממה שאני רואה על בוסטון סיילסיקס בעונה הזאת, אני חושב שבוסטון סיילסיקס בקיץ הזה עשתה הרבה טעויות, אבל גם עשתה דבר אחד טוב, שהיא הביאה את דניט שרודר, שבין אם הוא עולה מהספסל, או בין עולה מהחמשייה, הוא מאוד יעיל. הוא מייצר לה איזון במשחק, מרקוס סמארט בתור הקהל זה לא הדבר הכי טוב וגם לא הדבר הכי מלבב מבחינת ג'ייסון טייטום וג'ילן בראון, הקבוצה הזאת מתבססת המון פעמים על מהלכים אינדיבידואליים, משחק קבוצה כיף שיש, מאוד קשה לה לייצר, אין לה גבוה סנטר חמש, מספיק דומיננטי היא ויתרה על מוזס בראון בהחלטה שאני חושב שהייתה לא נכונה בקיץ האחרון, אני נסכמת כרגע להתעסק בדברים אחרים פחות מכדורסל. ובוסטון
1: סלטיקס, לאן אתה חושב שהקבוצה הזאת הולכת בעונה הזאת? אז כמו שאמרת, אם נמפש ניה, אין ספק שבוסטון עשתה טעויות, ויש שאומרים את כל הטעויות האפשריות בקיץ הזה, והיא הרבה טעויות. אבל אם נסתכל שנייה על חומר השחקנים עצמו, הוא, הוא, הוא... חומר שחקנים נהדר. אנחנו רואים שם סקוררים מצוינים, כמו בראון וטייטום, שחקני הגנה מעולים כמו סמארט ווויליאמס, גבוהים מנוסים, גם עם לא מספיק דומיננטים לטעמך, כמו קאנטר ואורפורד, וצעירים מבטיחים שיושבים להם על הספסל, וכמו פריצ'ארד וכולי, והם נראים מאוד מאוד כישרוניים, Um, ולכן הדבר הזה אמור להיראות יותר טוב. Um, חייב להגיד שמתייחסים לבוסטון סלטיקס, חייבים להסתכל גם על ה, מה שנקרא, על, הצד, על הצוות המקצועי או על הצוות הניהולי של בוסטון. הביקורת על אין שהושמעה בקיץ, על הנסיגה המפתיעה הזאת של סטייב ואנס, המינוי המוזר הזה של, uh, עם היודוקה, כל מיני מהלכים מקצועיים שהם לא רעים. הם לא רעים, אבל הם, כמו שאמרת, מבולגן, מבולגן, אז הדבר הזה, הוא, אנחנו רואים אותו גם פה. משהו לא כל כך ברור, לא ברור מי מקבל את ההחלטות, לא ברור מי הסמכות המקצועית. הכל לא ברור. דרוש איזשהו ריסטארט למערכת הזאת, אבל אם נדבר שנייה מקצועית על בוסטון, יש לה איזון קשה. ברא, בראון וטייטום הם סקוררים נהדרים וההגנות משקיעות בהם המון המון אנרגיה שתי הדרכים של הרוב מגינים על סקוררים כמוהם ועליהם במיוחד מהמשחקים שראיתי של בוסטון זה קבוצות שרואות את ההגנה סליחה את ההתקפה המאוד לא שוטפת והלא משתפת של בוסטון ומחליטות לשחק הגנה נסוגה כלומר, לתת לבראון ולתת לטייטום, להיות מולם במערכה הזאת, למנוע את הכדור מכל שאר השחקנים האחרים, להביא, לא להביא בכלל עזרה, בראון וטייטום יקלעו את הסלים שלהם, אבל כל שאר השחקנים פשוט לא ישתתפו במשחק ההתקפה, וספוילר זה לרוב משפיע על משחק ההגנה. חלק מהקבוצות מגיבות בצורה הפוכה, כלומר, הן לוחצות את בראון ואת אייטום, הן מביאות עליהם טראפים, דאבלטים, טריפלטים, זורקות עליהם את כל הכלים שלהם, ומכריחות שחקנים כמו סמארט, ו... או שחקנים כמו, כלומר שחקנים שהם לא סקוררים, והם לא קלעים, והם לא כלום, לנהל את ההתקפה של בוסטון. ושזה קורה, ששני הדברים האלה קורים, בוסטון מאוד מאוד מתקשה. הבעיה בבנייה, כלומר זה קורה אצל כל קבוצה עם סופרסטאר, הבעיה בבנייה של בוסטון היא שאין לה את הוורסטיליות ההתקפית, כלומר את העוד שחקנים שגם יכולים ליצור, שגם יכולים להביא משהו התקפי, אה, כדי להתמודד עם הגנה לוחצת, ואין לה את הריווח כדי להתמודד עם הגנה נסוגה ולדעת לעשות את ההתאמות. כלומר היא מאוד מאוד תקועה אה, באיך שהיא בנויה. וברשותך אני רוצה להתחבר בשלב הזה לבן סימונס כי אם אמרתי שדרוש ריסטארט, בן סימונס זה ההגדרה לריסטארט אם אמרת יפה מאוד שזה שסמארט מוביל כדור זה עם כל הכבוד לא אידיאלי אז עוד מוביל כדור של הסלטיקס יכול לתת להם אה, מרווח נשימה מאוד גדול וורסטיליות בייצור אמרנו בבקשה בן סימונס שיכול ליצור מעמדה 4 הוא יכול ליצור מעמדה אחד, הוא יכול ליצור מכל מקום שהוא רוצה על המגרש, הוא יוסיף להם עוד ממד בהתקפה. ואני חושב שזה הדבר החשוב שבן סימונס יכול לתת. אז השילוב הוא לא קלאסי, ואם אמרנו מבולגנת, זה מבולגן. זה להביא את בן סימונס עכשיו, אחרי הסאגה שהיית איתו, במקום ברא, זה קצת משהו מאוד... בלה... משהו מאוד מבולגן, אבל בשביל לצאת מהמצב שסל... שהבוסטון נכנסו אליו, צריך יציר... יצירתיות. צריך יצירתיות גם טקטית, גם מקצועית, ו... ואם אמרנו יצירתיות טקטית ומקצועית, אמרנו בן סימונס. אני אתחבר
0: על הנקודה הזאת של בן סימונס מ... מזווית קצת אחרת, מזווית של... לקראת הקיץ הקרוב שבו ברדלי ביל עומד להיות שחקן חופשי וסיכוי לא רע בכלל שהוא יגיע לשחק עם החווייתו שלו בבוסטון. עכשיו אני לא כל כך רואה את... את... את ג'ייסון טייטום, ג'יילן בראון וברדלי ביל מצליחים להתחבר ביחד ובפוטנציאל או בראייה עתידית עם בוסטון עכשיו עושה את המהלך הזה ושולחת ג'נן בראון בתמורה לבן סימונס ובקיץ מביאה את ברדלי ביל, אני חושב שיכולה לבנות פה משהו סופר מעניין. ודיברנו על ריסטארט וזה ריסטארט אמיתי, ש... שזה גם פרויקט שבוסטון יכולה לקחת לפחות שלוש ומעלה שנים קדימה. ואני חושב שממה שאני קורא ו... ומסתכל על הפרטים בסביבה הזו של בן סימונס וגם ברדלי ביל לקראת הקיץ, אני חושב שזה יכול להיות מהלך שיצא לפועל וגם הוא יהיה סופר מעניין ומבוסטון סטטיק שהיא מאכזבת אנחנו נעבור לעוד קבוצה שהיא מאכזבת קצת שזאת ברוקלי נט אין לה ביג טווי כרגע יש לה ביג טוו אם אפשר לקרוא לזה ככה ג'יימס ארדן וקווין בואט הם משחקים אני לא רוצה להעליב את האחרים מלקרוא לזה לבד אבל יש גג, 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 שני שחקנים בכל משחק ש, שעוזרים להם. <אח> היה אפשר לראות את זה בצורה חדה מאוד במשחק מול טורונטו, ששני השחקנים האלו ניצחו לבד את המשחק. ג'יימס ארדן, 14 נקודות ברבע האחרון, שמר את המשחק אצל ברוקלין, ומול שיקגו היום בלילה, תעסוקת נפל משמעותית של כל הקבוצה ברבע האחרון, 42-17 ברבע האחרון לטובת שיקגו. אין הרבה עומק לסטיבנה, שהוא גם לא המאמן הכי יצירתי בעולם, הוא לא בטוח בעצמו, לפי מה שאני רואה עליו, הוא משנה המון הרכבים, זורק הרבה מאוד שחקנים. לדוגמה, ניקח פה את, את ברוס בראון ג'וניור. ברוס בראון בעונה הקודמת היה שחקן ההגנה אולי הכי טוב של ברוקלינטס. הוא הראה גרף שיפור משמעותי מאוד בהתקפה, שחקן פלוטר מעולה. מתוך הצבע, וברוס בראון פתח את העונה הזאת כשחקן, סוג של שחקן ספסד סוג של מנודה, וניכר היה עליו שהוא ירד לו המון המון ביטחון. וסטיבנש במשחק אחד פשוט זרק אותו חזרה. ומאז ברוס בראון ממש לא יציב, לא מבין כל כך את הסיטואציה. ברוקלינץ אני חושב גם היא לא מבינה כל כך את הסיטואציה של העונה הזאתי, ובוא אני אשאל אותך, זאת עונה סדירה, ברוקלינץ, אנחנו לא ציפינו ממנה לדעתי שהיא תבוא וישר ותפציץ מההתחלה, אבל אתה חושב שהבעיות שצצות אצל ברוקלין עכשיו הן באמת מעידות על משהו אמיתי, או שזה איזשהו משהו של אפקט עונה סדירה ושרק התחלנו.
1: אז דבר ראשון, בואו בוא נתחיל מהסוף, זה לא אפקט עונה סדירה. כלומר, יש פה בעיה מהותית באיך שברוקלין בנויה כרגע, יש פה בעיה אה, מהותית, זה שהיא בעיה מהותית וזה שזה לא אפקטונה סדירה אה, לא אומר דרך אגב שהיא לא ניתנת לפתרון. אז הדבר המרכזי שאמרת יפה מאוד שברוקלין היא לא ביג טרי, ברוקלין היא ביג טו. והמינוס אחד הזה, המינוס סקיירי ארווינג הזה, הוא, הוא קריטי. אנחנו לא נרחיב כמובן על, ה... על הסיפור של הבחור הזה שהוא... הזוי בכל קנה מידה, אבל בואו בוא, בוא נדבר על שני השלכות, שתי ההשלכות המרכזיות של ההיעדרות שלו. הדבר הראשון, והוא הדבר שהרבה יותר שמים לב עליו, זה שארדן פתאום לוקח על עצמו הרבה יותר. לארדן היה מאוד נוח שאחרי כל כך הרבה שנים ביוסטון, הוא פתאום יכול לתפקד כקלאי, הוא יכול לתפקד אוף דה הוא יכול לנוע בלי כדור, הוא יכול להיות אופציה שלישית בהתקפה. פתאום הוא חייב להיות מוביל כדור, הוא חייב להיות פליימייקר, הוא צריך להתמודד עם לחץ ולהתמודד עם טראפים של ההגנה. שוב, זה הרדן, הוא יודע, הוא יכול. זה פשוט מוריד ממנו את... זה לא מוריד את האיכות ההתקפית שלו, אבל זה מוריד את עד כמה הוא מסוגל לתרגם את אותה איכות התקפית. לטובת ברוקלין, ולכן אני חושב שזה הסיפור הבעייתי הראשון בהיעדרות של קיירי. הדבר השני, ואתה דיברת, דיברת על הסגל המסייע, כלומר על מי שמסביב, ברגע שמצטמצמות אופציות הייצור ואופציות הכלייה, ופתאום אי אפשר לפנות לדורנט או לקיירי או לארדן. אלא אפשר לפנות לארדן, אולי לדורנד, כלומר אופציות הכלייה מצטמצמות. הכמות מאמץ או והאפורט שמשקיעה ההגנה כדי להגן על הסקוררים של ברוקלין היא קטנה. יש פשוט בעיה אחת פחות להתמודד איתה עכשיו. ברגע שזה קורה, הרבה מאוד כדי לייצר עוד אופציות כליאה וכדי להקשות עוד על ההגנה ברוקלין חייבת את הסגל המסייע שלה. היא חייבת את כולם שעוש... שיעשו קצת יותר. והשחקנים שעשו את ההבדל בעונה שעברה, הם לא מספקים את הסחורה. אם זה בראון שדיברת עליו, או קלקס... קלקסטון, גריפין, מילס, ספאלדרי, כל הסגל המסייע שלהם לא מספק את מה שברוקלין הייתה רוצה שהם יספקו. ג'ו אריס בירידה חדה מאוד. ג'ו אריס לגמרי. מה... סתם, ג'ו אריס דוגמה מעולה. מה ג'ו... ממה ג'ו אריס חי? זה שחקן, שינה בלי כדור, בצורה מושלמת, והוא רק מחכה לזה שהשומר שלו יהיה חייב לעזור על דורן שעכשיו חודר, על ארווין שעכשיו מסתובב, או על ארדן שעכשיו פנוי לזרוק, כדי שיהיה לו את השנייה, האוויר הזאת כדי לקלוע שלושה. הוא לא יכול לעשות את זה עכשיו. הצטמצמו אה, אופציות הכלייה על המגרש, הריווח קטן וג'ו אריס נחנק, אוקיי? אה, זו בעיה מאוד גדולה של ברוקלין בנוגע לאיך אפשר לפתור אותה מעבר ללהעלות את הרמה ולנסות להכניס עוד שחקן אה, כמשהו שאשכרה יכול לתרום לברוקלין. אה, השינויים הטקטיים שנדרשים זה בעיקר להפוך את דורנד ואת ארדן לשחקני מטרה ולא לבנות עליהם במהלכי, במהלכים של בידודים. כי אם אתה לא מקבל מהסגל המסייע שלך את הסחורה בהתקפה, לפחות תשתף אותו כדי שתוכל לקבל ממנו משהו בהגנה. כי כרגע, אולי הדבר הכי משמעותי, ברוקלין לא מוחצת. גם בניצחונות שלה מול טורונט או מול דטרויט, היא לא הרשימה. אוקיי, okay. זה התעלות חד פעמית באיזה רבע, וזה כמה דברים שהצטרפו להם, אבל זה לא ברוקלין. זה לא מה שברוקלין רוצה להיות, זה לא מה שברוקלין צריכה להיות. האם כרגע היא פיבורטית לאליפות? בצורה הנוכחית שלה, התשובה היא לא. ואנחנו רק צריכים לראות לאן, לאן הסיפור הזה הולך. לאן הסיפור קיירי ארווינג הולך, ולאן... ואם ברוקלין מחכה לו, או שהיא מחליטה... להרים הוגן ולהתחיל לנווט את הספינה הזאת למקום שהיא תרצה להיות בו. אני
0: מתחבר על הדברים שאמרת לגבי הצוות המסייע, ואני חושב שאני לא, לא יודע אם יש לברוקלין חומר שחקני מספיק טוב כדי באמת לבנות על החבר'ה האלו. בערב נתון>, <ערב> נתון אני לא חושב שיש פה יותר... משלושה שחקנים שיכולים לתת לך דאבל פיגרס או לעלות על השלושים נקודות ביחד. זה בכל ערב מישהו אחר, זה לרוב או פטי מילס או דיאנדרה די במברי או למרקוס סולדריץ'. אני חושב באמת שרוקניט יצטרך להחליט מה היא עושה. אם היא מחכה לקריירי או שהיא עושה פה איזה, איזה שינוי שהיא גם מבינה בעצמה לאט לאט שהיא לעשות אותו. יציחת קרי ארווין, קרי ארווין הוא האיש הנכון כמובן, אבל זה לא ממש אפשרי כרגע, וממה שאמרת אנחנו ניכנס לזה לעומק. ואנחנו עכשיו לשחקן הכי חם בליגה, עם הקבוצה הכי חמה בליגה, סטף קרי. שאני חושב שסטף קרי הוא אולי השחקן הכי אהוב בישראל היום, או באופן כללי. אני חושב שזה מביא גם מהאליפויות אז של גולדנטט שבארץ. יש לנו הרבה אוהדים של הקבוצה הזו. סטף קרי, אני, אני לא אשתמש בזה, ממציא את עצמו מחדש, כי הוא... זה, זה משהו באמת נורא מיוחד, האיש הזה, הוא באמת, אני, אתה יודע, אני רואה מהבוקר, אחרי ההופעה שלו עם החמישים, שהוא משתווה לשחקנים, לשחקנים גדולים כמו ויילד צ'ימברלין, לדוגמה, ואני חושב שהוא שם, אני חושב שהוא שם, ב, באותם, באותן שורות עם החבר'ה האלו. סטף uh, קרי, אני חשבתי אחרי הפציעה שהייתה לו שהאיש הזה מעבר לשיא, זה נכון, הוא יכול לחזור ועדיין להיות שחקן מאוד 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 דומיננטי בליגה הזו, אבל סטף קרי יכל לתת פה, נראה לניקולא יוקיץ' לתת פה, אם הוא ימשיך ביכולת הזו uh, עד סיום העונה, שתי עונות M&P רצופות, שזה דבר מדהים, והשנה, בשונה מהעונה שעברה, יש לו צוות מסייע, יש לו קבוצה מאוד מאוד חיובית. שמפסידה פעם אחת עד עכשיו העונה, זאת קבוצה שהיא לא רק משרתת את סטף קרי, היא לא רק כזאתי, יש לה הרבה מאוד שחקנים שגם יודעים לשרת את עצמם, כמו ג'ורדן פול, וזאת באמת קבוצה אחרת ממה שהייתה לסטף קרי בשנה שעברה, וסטיב קר מצליח לחבר אותה בצורה מאוד מעניינת ומאוד טובה, יש לה קלים הגנתיים טובים מאוד. שוב אני אשאל, גולדן סטייד ווריורס וסטף קרי, זה הדבר האמיתי או שזה איזשהו הייפ כזה של פתיחת עונה? לא?
1: אז דבר ראשון, אוקיי, בואו בוא, בוא נפרק את התשובה לשתיים, כי היא קצת, קצת יותר מורכבת. האם גולדן סטייד ווריורס רצה עכשיו לאליפות? לא, לא, לא נראה לי לפחות. ולכן זה אולי קצת טרנד מוגזם, כי שמעתי כל מיני דיבורים ושמעתי קצת גם כמה פרשנים שהם קצת מתחילים להפריז ב- בערך של הקבוצה הזאת, שכמו שאמרתי, היא קבוצה מאוד חיובית, עם חבר'ה שם. מאוד טובים, כישרון ענק, אבל לא, 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 לא בסדר גודל כזה. סטיבן סמית צאפ... כבר אמר
0: שהם יקחו אליפות.
1: אה, הוא כבר הכריז,
0: יפה. כן, הוא הכריז.
1: יופי. אז ש... ש... שיודע שזה קרה <אח> <אח> אבל סטף קרי הוא בוודאות לא טרנד שחולף נראה גם שסטף קרי הוא לא טרנד שיחלוף <אח> הוא באמת נראה שהוא פשוט מש... משתבח עם הזמן עכשיו לפני כמה שנים כמה שנים טובות סטף קרי שינה את המשחק הוא שינה את המשחק הזה שנקרא כדורסל ביחד עם סטיף קר הם בנו שיטה שמבוססת על נעל הנעת כדור מאוד מאוד ייחודית ועל זוויות חסימה ועל תנועה בלי כדור באמת שיטה מאוד מורכבת אבל מאוד מדויקת ומאוד חדשנית שאפשר לעשות עליה פה פרק שלם וביחד הם פשוט שינו את כל מה שהכרנו על כדורסל הם שינו הכל בנוגע לפיקנדרול ובנוגע לאיך רכז יכול וצריך להתנהל, איך קלאי יכול וצריך להתנהל ובעיקר את העניין הזה של הטווחים, טווחים שאף אחד לא ידע שמותר בכלל לזרוק מהם, סטף קרי זרק מהם טווחים שאף אחד לא חלם שאפשר לקלוע מהם, סטף קרי קלע מהם, אוקיי? הוא, הוא שינה הכל. מאז עברו המון שנים, המון שנים, והיית מצפה שילמדו את אותו Um, ואת זה עשו, והייתם מצפים שילמדו את השיטה, אותו, את השיטה שלו ואת זה עשו. אבל הייתם מצפים שגם יצליחו להאט אותו, ויצליחו uh, לעצור אותו אולי, ושהוא עצמו יאט את הקצב עם הגיל ועם הדברים, אבל לא. סטף רק משתפר עם הזמן. הוא נראה שהוא נהיה um, חכם יותר, הוא נהיה שקול יותר במשחק שלו. Um, ואין טעם להרחיב על, על העובדה שפשוט... יכולת המסירה שלו, עם כמות האש שהוא מושך מההגנה, גורמת לו להיות פשוט לא עציר. פשוט להיות לא עציר. אז אמרת שהקבוצה בגודון סטייט לא בנויה לשרת את סטף קרי, אני מניח שהתכוונת לזה שיש עוד שחקנים שהם לא סטף קרי שיכולים לתרום לקבוצה הזאת כן, לעצמם. כן, כן. אבל ברור שהקבוצה הזאת נועדה רק כדי לשרת את סטף קרי, ובצדק. כלומר היא נועדה כדי לפ... להכין את מצבי הכלי הנכונים בשביל סטף וזה צריך להיות ככה וזה טוב לגולדן תד שזה ככה כי כשסטף קרי מנהל ומוציא למפואר על מהלכים הוא לא רק קולח 5 נקודות הוא גם מוסיף 10 אסיסטים בצד אוקיי זה משהו ש... שמועיל לקבוצה אז הוא ממש לא טרנד שחולף לדעתי הוא הוא הוכח שהוא בטופ 10 all time בקלות
0: אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב באמת שסטף קרי, אני אחלה גם את הנקודה שאמרת, זה באמת, זה לא הכוונה שזאת לא רק הקבוצה שלו, שהיא לא רק הקב... מה שנקרא בנויה בשבילו, זה באמת העובדה שזה היה קרי בשונה מהעונה שעברה, יש לו צוות מסייע מספיק טוב, מספיק. ועוד בדרך יש שלושה חבר'ה, ג'יימס וייזמן, ג'ונתן קומינג ועוד איזה אחד קליי טומפסון. ולקראת הסיום של הפרק אנחנו נדבר על חוק העבירות החדש בליגה. מה, מה בעצם אומר החוק הזה? זה בעצם שממה שאני אני אנסה להדגים את זה, להמחיש את זה בצורה הכי טובה, שכאשר שחקן התקפה יוצר את, ה... את המגע או את הפאול, אז אין לנו כאן בעצם עבירה, יש שם רגע מול... שכבר... אנחנו מתאוננים על, ה... על הנושא, יש את דריימון גרין ועוד הרבה מאוד אחרים, ואנשי צוות שבעד הנושא הזה, ואומרים כמה כיף להם לצפות בכדורסל אה, עם החוק החדש, ויש עוד איזשהו חוק שמנוסח עכשיו, אם אני לא טועה, בג'י ליג, מתחילים אה, אה, לבחון לגביו, שזה בעצם החוק של... עבירות בלתי ספורטיביות שהם ב-NBA טוענים שהאירופאים, יש הרבה מאוד עבירות בלתי ספורטיביות שטוענים שהן לא צריכות להישרת אבל בוא אני אשאל אותך על החוק החדש מה הרשימים שלך מהמשחקים הראשונים של העונה עם החוק הזה שנכנס?
1: אז דבר ראשון הדבר המעניין שאמרת הוא שחוק חדש שנקרא חוק הפוזיציה אומר שאם אתה שחקן הגנה אז אתה בעד החוק, ואם אתה שחקן התקפה אז אתה נגד החוק. זה משום מה תמיד מתחלק ככה. אבל אני מאוד בעד החוק הזה. אני חושב, משתי סיבות עיקריות. דבר ראשון זה הסיבה שאתה אמרת, והסיבה שהרבה אנשים פה אמרו, כיף לצפות בכדורסל עם החוק הזה. אתה רואה פתאום שההגנה, החוקים נותנים לה את הכלים לשמור. והיא מסוגלת ומאמינה שהיא יכולה ליצור מגע בלי לפחד כל הזמן שהשחקן יעוף לכיוונם ויסחוט את הפאול. זה נותן יותר כלים להגנה בלי לפגוע ב... כלומר, זה מגדיל את האגרסיביות של המשחק במידה סופר מידתית. אז כן, זה פוגע, זה פוגע בהתקפה. אנחנו רואים התקפות, דרך אגב, אנחנו רואים התקפות פחות טובות. זה גם מגובה בנתונים. אנחנו רואים התקפות פחות טובות, בין היתר בגלל החוק הזה. הוא, הוא מקשה על הרבה מאוד שחקני התקפה שביססו חלק מהמשחק שלהם על הדבר הזה, וזה מקל על ההגנה, וזה טוב לדעתי. והדבר השני שבגללו אני, אני בעד החוק הזה, היא שאני לא סובל שימוש טקטי בעבירות. בין אם זה כדי לעצור מתפרצות, עבירות חכמות בדרך שהשחקן חודר אל הסל, בסוף משחק המלחמת עבירות הזאת של מי, מי, מי מגיע לבונוס כמה שיותר מהר. אני לא אוהב את זה. זה מוציא את הכיף מהמשחק. אתה רוצה לשמור, תשחק הגנה. אתה רוצה להתקיף, לקלוט, תשחק התקפה. לא צריך כל הזמן לחשוב על איך מנצלים את החוקה ואיך זה, וכל צעד שהחוקה עושה כדי פחות להתערב במשחק ופחות ולקחת צעד אחורה, בעיניי הוא מבורך. אני <עד imminent> מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת <עד> ואני אוסיף, אני
0: חושב שאולי לא בקרוב אבל בטוח לקראת העונה הבאה, אנחנו גם נתחיל לראות לאט לאט פחות את השחקנים מנסים לעשות את העבירות האלו שהם לא יקבלו אותה. Uh, ועם זה אנחנו נסיים את הפרק שלנו להיום, פרק NBA, פרק ראשון שלנו שאנחנו באמת עושים NBA בכל הפרק. Uh, בשבוע הבא בעזרת השם גם דביר יהיה איתנו טבעי עם עומר. עומר תודה רבה ונפגש בפרק הבא.